0: Som ni säkert har sett så släppte vi under sommaren en hel säsong av Amar Kord, en podcast där vi minns. Vi pratar om George Best, om IFK Göteborgs soliga 90-tal, Lev Yashin, den enda målvakt som vunnit Ballon d'Or, Busby Babes och mycket mer.
1: Exakt, och nu har vi alltså plockat fram ett av de bästa avsnitten från säsongen för att suktas lite. Förutom Amar Kord och Toto så hittar ni även den helt nya dokumentära podden Rivalerna hos Podmy. Kika in den, men
0: först luta er tillbaka och njut av Amar Kord, om Svennis och Lazio säsongen 99-200. Så hörs vi sen på Podmy Premium.
2: And they were all winners, all of them. They wanted to win, they hated to lose. And they were brilliant, not only in Rome or in Italy, world-class players. And the strength with this team, it was not only Mancini who could do that pass. Give the ball to Mihailovic. He said to everybody, run because with the left foot i i will pick you up easily so this team was good playing good keeping in the ball but in counter attacks we were extremely
0: good Känn er hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Ammar Kord, vår nygamla podd där vi väljer att slå en kik i fotbollens backspegel och ge er en liten, liten bit av den enorma fotbollshistorien från åren som ligger bakom oss. För de som är här första gången, Thomas, vad betyder Amarkord?
1: Kord? Jag minns, och det är som du precis förklarade, exakt det vi gör. Och vi har gjort det nu i drygt 70 avsnitt, minst små slajsar av den stora fotbollshistorien och vi har ingen anledning att sluta göra det. Det finns så mycket att ta i och så mycket som kanske inte då ska bli en lång, eller kan bli en lång fyra timmars sittning. Men, men det är just det härliga i ja men en kort podd, lite kort konsist, man har glömt bort eller aldrig faktiskt hört om en spelare, ett lag en storhetsperiod för en klubb. Eh, och det tycker jag är ett bra exempel idag, eh, där vi faktiskt har koll och många känner till vad han gjorde under sin tränarkarriär. När jag visste att det här var på gång och vi, vi satt med arbetet av den här, det är ju framförallt Kimpa då, som som hjälper oss med eh, manus till de här avsnitten, men Kollar man igenom den långa karriären så blir det ändå så här shit, Vad han så jäkla stor? Vann han så mycket? Jag ska inte säga för mycket- men det är en häftig Jäkla tränarkarriär Ja
0: men verkligen, ingen som klickat igång Det här avsnittet har ju såklart liksom Missat vem Sven Göran Eriksson är Och hans position I den svenska fotbollen, men som du är inne på Så kanske inte alla har koll på Exakt hur bra det gick För honom ett par decennier Tillbaka i tiden Jag tycker också innan vi sparkar igång Dagens berättelse Att det är på sin plats också Att ja men kanske när lämna status av idag på Svennis i och med att det viskats och ryktats lite om att eh, han inte mår så bra. Eh, han eh, klev ju in i Karlstad i vintern, så jag vet att vi pratade lite om det där och då i Toto Balotto. Jag var ganska skeptisk för jag tycker liksom att sven Göran Erikssons senaste år inom fotbollen väldigt tydligt vittnar om att det är liksom över. Och, och att han behöver inse det. Och att kanske framförallt svenska klubbar måste sluta tro att Svennis kan liksom göra någonting med en klubb 2023 som han lyckades göra med 1983. Det är liksom Tåget har gått. Det, det är bara så. Sen så fick man ju liksom revidera det lite... Hånfulla som fanns i den tonen När det då liksom blev ganska tydligt Att Svennis inte har hälsan Då känns det inte lika kul Att liksom komma med invändningar gentemot Svennis fotbollsmässiga Kapacitet av idag Men det vi i alla fall vet Så här i, i början av augusti 2023 Det är att Svennis fortfarande är Alive and kicking och vi hoppas givetvis att eh, han kommer vara så mm. många år framöver.
1: Verkligen, verkligen.
0: Med det sagt då så kanske vi ska sparka igång eh, dagens berättelse som alltså fokuserar på ett eh, kapitel i svennis enormt långa tränargärning. Nu kör vi! Idag så känner vi för att inte gå allt för långt tillbaka i tiden. Det är klart att det är mysigt att resa tillbaka till gryniga foton och svartvitt. Ibland så långt som över ett sekel som i avsnittet om Fifas ringa början. Men ibland så är man sugen på färg-tv. Och är det något som kommer att prägla det här avsnittet så är det färg och flärd. Guld och titlar och erövringar. Amar Kord ska berätta historien om hur Sven Göran Eriksson blev Sveriges bästa tränare genom tiderna. No offense, Nils Lidholm. En legend i sin egen rätt vi såklart kommer återkomma till i framtida avsnitt. Men det är ingen snack och ingen annan är ens nära. 18 titlar och då räknar vi inte ens vinsten med degen i Division 3 Västra Svealand 1978. Och en topp 20 placering på listan över tränare som vunnit flest UEFA-tävlingar. Någonsin. En karriär som varit så framgångsrik men också spretig behöver benas ut. Man behöver ta det kapitel för kapitel, del för del, era för era. För att det inte ska bli ett enda samelsurium av anekdoter och stories. Det vore såklart fullt rimligt att berätta om början i IFK Göteborg det han kom som i princip totalt okänd och den legendariska trippen 1982 med att uppvinsten som körsbär på tårtan. Eller om slakten han bedrev i Portugal med Benfica under två sessioner. Eller om tiden i England...
3: Hej, jag Ryan
1: Reynolds. På Mint Mobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De dig
3: mycket...
0: som utåt sett ter sig ganska misslyckad men som egentligen inte var så tokig alls. Det finns ett mörker där, en sorg, något ofullständigt och avhugget som vore intressant att gräva i. Men idag, idag så ska vi välja glädjen. Vi ska ha kul, vi ska kolla på färg-tv och vi ska börja vår lilla resa 1984 i Portugals huvudstad Lissabon. För här fanns en svensk som förmodligen kände sig på toppen av världen. Hans värmländska kynne kanske höll honom något så närgrundad. Men efter att ha vunnit ligan med Benfica för andra året i rad och dessutom tagit hem dubben säsongen innan är det klart att man kan kosta på sig att sväva iväg lite. Vi tänker oss sven göran Eriksson där i Lissabon. Kanske står han vid hamnen och känner Atlantbrisen svalkade det grova och sporadiska hårsvallet. Hans designer och träffas av ett saltstänk eller två från de vänliga men ändå kraftfulla vågorna. Han blickar ut mot en osynlig horisont och han tänker. Han tänker på vilken sjuk resa han gjort. Han har tagit Benfica, ja det Benfica, till toppen igen efter en enligt de själva hädisk tid. En liga-titel på fem år och diverse andra och platser är såklart överstrukna getingar om man kallar sig själva för det högst oödmjuka och glorioso. Men han vet också att han är klar med Benfica. Han är den enda som vet det. Ett kontraktsförslag från världens bästa liga ligger hopvikt i bröstfickan. Han har läst det kanske hundra gånger. Serie A. Fullsmetat med stjärnor och profiler. En fotbollens högborg. Men vad är det ens för resa han gjort, killen från Sunne? Innan han asfalterade Portugal med sitt zonförsvar och 4-4-2 så hade han vunnit allt med IFK Göteborg- Ligan, svenska kuppen två gånger och UEFA-kuppen. Och nu ska han till Roma. Staffettpinnen personligt överlämnad av Nisse Lidholm själv. Gudfadern, mer italiensk än svensk numera. En riktig mister. Il Barone. Det är det han står och tänker på, Svennis. Division 3 Västra Götaland till Roma på sex år. Det är inte möjligt. Det är en saga. Kanske tänker han på det gamla ordstävet att verkligheten överträffar dikten. Och han kan såklart inte säga emot. Men mer än så kommer vi egentligen inte säga om tiden i Roma. Även om vi för återstoden av det här avsnittet håller oss kvar i den italienska huvudstaden. För det är ett farande och flängande av James Bond ska mått som nu inleds och som vi väljer att snabbspola igenom. Tre säsonger i Roma med ett kuppguld som främsta merit, inte illa såklart, följdes av ett par hos Fiorentina. Det blev såklart inga titlar i den lila klubben trots att Glenn Hussein hämtades in och 1989 så återvände Svennis till Benfica för en andra vistelse. Här fick han under tre säsonger återsmaka segan Köttman med både liga och kupptitel innan Italien och Ligurien kallade på honom igen. Den serbiske demontränaren Vojadin Boskov hade vunnit Lo Scudetto med Sampdoria säsongen innan. Nej, det är ingen felsägning. Och tog av någon anledning anställning i Svennis gamla Roma utan att uträtta någonting. Det skulle bli fem säsonger i samt. där ytterligare en kupptitel lades till handlingarna. Faktiskt den längsta tid han tränat en klubb och tangerar tiden som engelsk förbundskapten. Efter den lilla sammanfattningen är vi så framme i Anno Domini 1997. Backstreet Boys, Spice Girls, Paradiso och Hanson toppade hitlisterna världen över om vi tillåter oss själva att bli lite Rickard Henrikssonska för en stund. Beck hade precis börjat sin stint med Peter Haber i titelrollen och Princess Di förolyckades i en Paris-tunnel. Och Sven Göran Eriksson från Värmskog har på de 20 år som gått sedan han tog sitt första gig som assisterande till tålgrip i Degefors, nu tagit sig via Blåvit, Benfica, Roma, Fiorentina och Sampdoria hela vägen till det här avsnittets huvudattraktion. Società Sportiva Lazio. Och faktiskt via Blackburn Rovers. Innan han skrev på för den himmelsblå romklubben var han muntligt överens med det Blackburn som två år tidigare tagit hem Premier League. Men när ett satsande och titelsuget Lazio hörde av sig sket han i England och stannade i Italien. Familjeskäl var den officiella anledningen, men jag tror vi alla vet den egentliga. Pengar, klass, hunger. Det hade nämligen varit några magra år för i Laziali fram till mr svens ankomst så hade klubben en enda serialtitel 1974 och en enda cupptitel 1958 ett overkligt uselt facit en gubbe som var trött på sitt hjärtas klubbs ständiga misslyckanden var sergio cragnotti och det här är ett namn att lägga på minnet om du nu inte gjort det sen tidigare vilket vi antar att du har rik som ett troll var nämligen cragnotti 1992 så bestämde han att det fick vara slut på Latios alibi-existens och köpte helt Sonica klubben Och även om det föll sig så att vår Svennis blev ansiktet utåt för det som kom att bli den utskrattade huvudstadsklubbens mest framgångsrika era så var det Kranjotti som stod för fiolerna. Som den businessman han var så tog han också för givet att han skulle få valuta för pengarna. En schysst ROI. Och det var precis vad han fick. Tur det, för det var inga nådiga summor som spenderades. Hans första prestigevärvning var ingen mindre än Paul Gascoyne. Gassa anslöt 1992 och inom några år var Bianco Celeste hetare än helvetet. Okej, kanske lite hyperbol, men 1995 så kom han åtminstone tvåa i Serie A. Året efter trea och 1997 fyra. Kranjotti hade sett svensk kvaliteter och guldfärgade fingrar och norpade honom alltså från Blackburn innan han ens hunnit köpa biljett till de brittiska öarna. Och han anlände huvudstaden för andra gången lagom till säsongstarten 1997-1998. Det allra första Svennis gjorde var att lyfta luren och ringa sin gamla parhäst Tordgrip. Med rötterna djupt förankrade i det svenska föreningslivet och inte minst fotbollsförbundet, något Svennis absolut inte hade, var det som när Gin mötte Yang När Harry mötte Sally som när en pluspol dras till en minuspol. Kanske är det så vi förenklat ska förklara deras långa och fruktsamma arbete tillsammans. Svennis brinnande låga kontrasteras grips nyktra pragmatism. Ett möte mellan eld och is. Inte för att gripen på något sätt var en torr...
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Olive and June gives you
0: Han hade gjort resan på sitt håll och var assisterande för förbundskapten i gul och gul och två vänder. u förbundskapten norsk förbundskapten, haft Örebro och Malmö i allsvenskan, provat lyckan i Serie B och något så skevt som det indonesiska U23-landslaget. När Svenis ringde så var han i schweiziska Young Boys. Men man får anta att beslutet att hoppa på Kranjottis projekt inte tog särskilt lång tid att ta. Det andra Svenis gjorde var att ta med sig Roberto Mancini från Santoria dels en stor ledare på planen och dels en av sin generations allra bästa playmakers. I klubben så fanns redan en av Kranjottis prestigevärvningar, Pavel Nedved, och även om Svennis första år slutade med en blygsam sjunde plats i ligan så vann han såklart Coppa Italia. Men gubben Kranjotti hade fått smak på ädlare valörer. Inför säsongen 98 99 så anslöt en drös klasslidare med Christian Vieri, Marcelo Salas, Dejan Stankovic, Sergio Conceicao och Fernando Couto i spetsen. Och det var såklart dunder, guld och gröna skogar. Men det var en pusselbit som saknades. Svennis ville ha en stark centrallinje i sin 4 4 uppställning och hade ett enda namn på sin önskelista. En annan av sina gamla guldgossar från tiden i Samp. Senisa Mihailovic. Vi kan väl lyssna på mister själv förklara. I
2: had Mihailovic in Santoria. I bought him from Santoria to Lazio and he was a left winger. I always told him, Sinisa Mihailovic, you are not a winger, you are a defender. And he said,
3: no, no,
2: I am a winger or a second striker. So after a while, I convinced him to play there. And as a central defender, he became one of the best in the world. And talking about having good feet
0: as a defender, he had the best left foot in the world. Mihailovic omskolades alltså till mittback och det är klart att Miha Mancini Salas det är en central linje Resultaten skulle inte låta vänta på sig heller. Även om Loskodetto undkom med en enda pinnes marginal i säsongens allra sista match så tog man hem superkuppen. och det är väl upp till var och en att avgöra hur den titeln ska värderas. Men framförallt så vann man den allra sista upplagan av fina fina kuppvinnarkuppen. Det är renaste vi haft i världsfotbollen. Klart det också skulle fördärvas pittiga världsfotbollen. Anywho, med någon sorts dubbel i ryggen alltså- så tog man sig så an den historiska säsongen 1999 2000 Craniotti och Svennis resonerade som så- att ett bra lag kan ju alltid bli bättre. Och man vilade inte på lagarna när det gäller truppbygget. Juan Sebastian Veron värvades in tillsammans med Diego Simeone- Nestor Sensini, Simone Inzaghi, Silveräven, Fabrizio Ravanelli- och totalt galna Kenneth Andersson, kneten- Lånades in från Bologna. Kunde det sluta med något annat än succé? Ja, faktiskt. Och det var nära. Coppa Italia hade vi redan räknat hem innan säsongen ens startade. Och en till, kanske, titel bärgades i och med UEFAs superkupp. Men den efterlängtade serialtiteln såg återigen ut att slinka Kranjotti, Svennis och Lazio händerna. Våren 2000 såg det nämligen riktigt mörkt ut för rumklubben. Nio pinnars ledning för Juventus med åtta återstående matcher. Vitsvart hade väl antagligen redan börjat fira- men efter tre raka förluster mot i tur och ordning- Milan, La, La Lan självt och Hellas- knappade ett betydligt mer sammansatt Lazio in på ett tjokande Juve. Återigen så skulle allt avgöras i säsongens sista match- och Svennis skulle inte låta historien upprepa sig. Och inte en viss Pierre-Luigi Colina heller. Lazio spelade hemma på Olympico mot Regina- och tog en enkel 3-0. I Perugia, där Juventus spelade- var det rena ramamonsunen. Det bedrevs i praktiken vattenpool och på gräsmattan- och även om Colina bröt matchen med knappt 10 minuter kvar- och Perugia ledning 1-0 så skulle den spelas klart. Hemmalaget höll undan och drygt 25 års väntan var äntligen över. Lazio var kampion i Italien. Svennis odödlig igen- och Kranjotti kejsar över sitt eget lilla romarike- Historien om Svennis är långt ifrån slut här. Men i och med säsongen 2000-2001 och en tredjeplats i Serie A och, såklart, ytterligare en titel i ytterligare en superkuppvinst tar historien om Svennis i Lazio slut. Och även Sergio Kranjottis. Livsmedelsmagnaten hade inte finanserna i ordning, pengarna sinade och 2002 tvingades han lämna över sin klubb till långivare, banker, goda män och fanans muster. 2004 tog en viss Claudio Lotito över klubben och ja därmed så startade Lazio's nuvarande era. Men skit i det nu. Idag vill vi minnas Lazio storhetstid. Vi vill minnas Sven-Göran Eriksson, den största vi haft och hans sju himmelsblå titlar. Amarcord, Svennis. Ja, vad säger du om Svennis tid och era i det Lazio som runt millennieskiftet var ett av världens absolut bästa lag? Du slog väl rot i Italien några år senare men det måste ju ha funnits väldigt mycket liksom Lazio-makt kvar i luften när du rullade in på stöven.
1: Jo, de visade sin makt på olika sätt. Alltså nu avslutade du med Claudio och Resten är ju historia. många koll på vad som hänt med Lazio där och då. Men det var ju ett otroligt skuldberg som, som Lazio och Roma också hade. Alltså alla de italienska stora klubbarna med den klassiska italienska ägarstrukturen. En stark man med mycket pengar. Gick ju igenom Stålbad. Till slut också Milan och Inter med Moratti och Berlusconi. Två stycken liksom obegränsad, en med obegränsad politisk makt mer eller mindre och en med också obegränsad ekonomisk makt, det, 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 det gick liksom inte att fortsätta och vissa av de här klubbarna, Fiorentina, Lazio, Roma, de, de, de blev ju varse det när man hade ekonomiskt dopat sig själv under så många år. Och det var ju också det här Lazio-laget som vann, egentligen hade man inte riktigt Råd med alla de spelarna man hade. Men, men man körde på. Alla gjorde det lite grann. Så, så, men det, det, det är ju det är häftigt att, att titta tillbaka på. Liksom, de spelarna som var i Lazio under den tiden. Alltså de stora mästarna som spelade tillsammans. I Lazio-tröjan. Mm. Och där föddes ju också många lazio supportrar Och jag, jag tror att många av de svenska lazio supportarna Som lyssnar på det här. Eller inte lyssnar på det här. Men som är det idag. De har antingen fått det av en pappa. Som eh, började hålla på Palazzo under den här eran. Eh, eller varit med själva då under den tiden. Så att, jag har jag ju jag vänner som håller på Palazzo. Just av liksom, den anledningen som du just eh, berättade om här. Då, ja. Med Svensson och, och de otroliga spelarna som fanns där. Det var lätt att hitta en spelare som passade en, en själv som idol. Eller någon favoritspelare under den tiden.
0: Jag eh, tycker ju att, eh, alltså som du säger, så, så, så finns det ju någonting klassiskt men också jävligt härligt i de här starka, ensamma männen som var presidenter och som ja, men verkligen plöjde ner inte bara hjärta och själ utan en jävla massa deg i sina klubbar för att de var så ja, men de var så fästa vid att nå den där framgången. Alltså Kranjotti ja, han fick ju sin scudetto här med Lazio, mm. ett senare exempel som höll på kanske ännu längre och under samma tid men han fick ju sin stora liksom, frukt år 2010, Det var ju Massimo Moratti i Inter mm. som liksom till slut fick den där eh, riktiga jävla fullträffen med trippen under Mourinho. Men jag tycker ju här att manusförfattare Kim Bichén som såklart fokuserar då på liksom pengarna som plöjts ner på de stora spelarna som hämtades in glömmer den kanske det är väl svårt kanske att säga, viktigaste pusselbiten i och med då Svennis och Mancini och ja men en del spelare längst fram, Bobo Vieri, Marcelo Salas inte minst. Alltså, viktigaste är fel, men en av de viktigaste pusselbitarna glömmer han ju här i eh, upprablandet av betydande spelare i detta Lazio just för att han hämtades inte in för några stora pengar. Han fanns där längst bak i mitt försvaret från de egna leden. Alessandro Nästa
1: mm, Exakt Och Även om man spelade väldigt många år i Milan Och många minns av dem som är mina spelare Så kommer jag ha de första bilderna i Lazio-tröjan Inpräntat på näthinnan att, Ja men det är eh, samma sak för mig nästa, Ja men det är det, eller hur ja, men, Var man med där och då Såg Nästas första stel Han var ju så otroligt elegant med, med Snygg spelarmän med frisyren Uh, sen han satte på sig den där otroliga uh, italienska landslagströjan, alltså här, nästa han uh Kommer alltid för mig ändå i alla fall ha, ha en, en hel del Lazio i sig. Eh, just för att det, det passade i den där tröjan på något sätt. Han passade i, i att vara en Lazio-spelare i det liksom, stora Lazio också.
0: Och nu är det ingen som har förnekat liksom Alessandro Nestas storhet. Jag menar, han har eh, mängder med, med, med titlar. Både Liga-titlar, Champions League-titlar, VM-guld och så vidare. Mm. Men jag tycker, sett till hur bra Alessandro Nesta var så tycker jag att han är faktiskt ganska rejält underskattad mm. i fotbollshistorien. Ja. Jag tycker att det är en av de tre bästa mittbackare som någonsin spelat.
1: Alltså man glömmer, det, det, det är konstigt det här med Milan. Alltså kolla på hans karriärstatistik så har han ju nästan gjort lika många klubbar. Äh, klubbar lika många matcher i Lazio som han har gjort i, i Milan. Alltså I alla fall lika många säsonger. Så att det var ju verkligen en uppdelad karriär. Där jag ja, minns den, den tidiga delen framförallt.
0: Nu blev det ju väldigt mycket fokus här på Alessandro nästa kanske i the aftermath av den här historien. Huvudperson är såklart Sven Göran Eriksson, fina jävla Svennis, mm. som alltså vi hoppas mår bra där i de värmländska skogarna eller var han nu än befinner sig. Han har gjort enormt mycket för Lazio, ännu mer för svensk fotboll och jag hoppas att alla som har hört det här fått sig en liten påminnelse om exakt hur Jävla framgångsrik och stor Tränargärning han stått för
1: Alltså det, det, det är ju så, Såklart Unheard av i, i svenska måttmätt men, men jag menar jag tror inte Att du och jag i vår livsstil kommer få Uppleva någon som kommer ens nära Att eh, träna de klubbarna Som han faktiskt tränade och att han dessutom eh, Vann med dem och, och nådde så många titlar Det, det, det är ju faktiskt helt otroligt eh, Och Ja det, ja,
0: Finns det dock inte lite liksom, svänningskvaliteter i starten av Kalle Karlssons tränarkarriär?
1: Fan, nu säger du något alltså. Nu säger du något, Gugge. <laughs> men, men det vill också till att det går ganska fort här nu till en toppklubb ut i Europa. Jag någonting historiskt, inte bara vinna SM-guld. Jag, jag, jag tror att det krävs att man gör någonting historiskt i Europakuppen och sen så tar man sig ut då. Kanske kan det bli så att Kalle Karlsson möter upp Jökeres i Sporting Lissabon efter att ha gjort det fantastiskt, tagit till Västerås ute i Europa och gjort en ja, men liknande Östersunds resa. För att det var ju liksom potter, det var ju ändå en, en fitt britt som tog sig hela vägen till Brighton och sen Chelsea. Exakt. Men Kalle Karlsson, han gör precis samma resa med Västerås och sen... Så blir Sporting Lissabon Svennis trampolinen över till den italienska fotbollen. Och sen så kanske avsluta då med att cirkelsluta den svenska tränargärningen med att ta England till ett VM-guld 2034. Ja. I Saudi. <laughs> <laughs> Exakt. kanske ja. Världens största fotbollsliga, världens viktigaste fotbollsliga, den som alla följer 2034.
0: Vem vet? Vem vet, den som lever får se. Den som lever nästa vecka får också ett nytt avsnitt av Kord då den här podden rullar vidare. Yes. Ta hand om varandra till dess så hörs vi snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti.